0: Mädchen fragen Jungs.
1: Jungs fragen Mädchen.
0: Jungs Mädchen fragen.
1: Der Podcast von jetzt. Also schau, das hier ist die ähm, Herzlinie und das hier unten ist die Kopflinie. Und das Besondere bei mir ist scheinbar, dass die beide so ein bisschen ausgefranst sind. Siehst du das? Das weist darauf hin, dass ich mein Leben lang so zwischen Rationalität und äh, Herzgefühl hin und her gerissen sein werde. Mhm. Und das weiß ich, weil ähm, mir vorletztes Wochenende zum ersten Mal die Hand gelesen wurde von einer Frau, von der ich auch überhaupt nicht gedacht hätte, dass die so drauf ist. Und das reiht sich so ein bisschen ein in eine lange Geschichte von Erfahrungen, die ich hatte mit Frauen, die auf einmal unerwartet auspacken mit ähm, irgendwelchem Fachwissen über Sternzeichen, Karten legen oder ähm, den Einfluss von irgendwelchen Edelsteinen auf das Selbstbewusstsein oder sowas. Mein Name ist Kolja Haaf und ich frage deshalb heute meine Kollegin Lara Tite. Mädchen, wieso seid ihr so esoterisch? Lara, ich erinnere mich, dass du mal in der Mittagspause allen ihr chinesisches Tier- Tierkreiszeichen vorgelesen hast. Ja. Hast du da so einen gewissen wahrsagerischen Hang?
0: Ich habe ein unfassbares Vergnügen das Ganze irgendwie jemanden so zu präsentieren, weil ich weiß, dass viele das nicht wissen und ich irgendwie so das Gefühl habe, ich habe da so ein kleines Special-Interest-Feld gefunden. Ähm, aber ich würde jetzt nicht von mir behaupten, dass ich eine wahrsagerische Ader habe. Also so wahrsagerisch, das löst in mir sowieso so einen Reflex aus von äh, will ich nicht, weil ich da so als erstes an diese TV-Sendungen denke, wo, wo irgendwelche Menschen... Sitzen vor einem vor einer grünen Wand, die dann mit Sternen bespickt wird. Und dann sitzen die da und sagen: Rufen Sie an, wenn Sie wissen wollen, was mit Ihrem Sohn passiert. Und so. Daran denke ich bei Wahrsagerinnen. Oder an so Zelte, wo dann Wahrsagerinnen davor stehen und sagen: Für nur 50 Euro lese ich dir jetzt deine Hand oder die Karten oder irgendwie sowas. Und das weiß da ich gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Ich finde das total schwierig. Ich habe aber, und das ist halt das Problem, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, ja. Einerseits möchte ich das weit von mir weisen, dass ich die, also dass ich eine wahrsagerische Ader hätte. Andererseits denke ich mir immer so, ja, was soll's, ist doch äh, spaßig. Und deswegen ist es mir das mit dem Handlesen auch schon mal passiert. Also mir wurde die Hand gelesen, nicht ich habe die Hand gelesen. Und zwar in Hongkong, weil ich. Das war so mein erster Tag dort und ich konnte das nicht umrechnen, wie viel das kostet. Und ich dachte, das kostet nur zwei Euro umgerechnet. Dann war es 20. Gut. <lacht> Habe ich erst nachher gemerkt. Ja, Das ist
1: ja ein kleiner Preis für einen Blick in die Zukunft, ne?
0: Ja, eben. Und äh, der hat mir dann eben die Hand gelesen und hat mir dann so die dunkelste Zukunft der Welt vorausgesagt. Und ich mir dachte, du alte Sau, <lacht> wirklich jetzt? Sowas sagt man noch eigentlich nicht. Geld zurück. Geld zurück eigentlich, genau. Und dann... Ähm, Gut, bin ich zurückgeflogen, ich habe damals auf den Philippinen studiert und äh, meine Nachbarin hat auch mir dann die Hand lesen wollen und sogar übrigens die Füße, aber dazu kam es nicht. Und die hat mir genau das gleiche gesagt, wie, so, wie diese Handleser in Hongkong. Und dann dachte ich mir, oh uh, shit, ei, ei, vielleicht ei, ist doch ei, ein bisschen ei, ei. was dran. Ja. Aha, okay. und deshalb, also manchmal, also ich habe bis heute im Kopf was, die mir gesagt haben und habe so ein bisschen Schiss, dass ich das tatsächlich erfüllen wird.
1: Vielleicht lässt du mich einfach nochmal äh, deine Hand lesen. Ich glaube, ich würde da ähm, nur ähm, w- wundervolle Sachen sehen. Vielleicht fühlst du dich dann ja besser. Jetzt ist es so, diese, diese Person, die mir da die Hand gelesen hat, Ja, ich, ich nenne die mal Paula und die Paula, die ist eigentlich so ein ganz abgeklärter Mensch und hat so einen furztrockenden no Humor. Ja, ich habe eigentlich nie gedacht, dass die, äh, wie gesagt, so drauf ist. Und ich habe eigentlich gedacht, dass sie, dass sie uns so ein bisschen verarscht. Und ich habe da natürlich auch gleich so 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 platte Witzchen gemacht, als sie mir die Hand gelesen hat, hö, hö, hö. Ähm, habe ich auch eine äh, ne Haarausfalllinie irgendwo ähm, sowas in die Richtung. Und dann ist sie aber auch ganz ernst geworden und hat sich wirklich so ein bisschen angegriffen gefühlt, quasi in ihrer in ihrer freien Glaubensausübung.
0: <lacht> ja, genau.
1: Und dann haben sich auch so ganz solidarisch immer mehr Frauen gemeldet und haben so erzählt, an was sie so glauben oder was sie so ein bisschen praktizieren und haben so ein wahnsinniges Wissen an den Tag gelegt über Aszendenten und äh, Pipabo. Woher kommt es?
0: Also einerseits gibt es natürlich Frauen, die die sich solidarisieren, weil sie tatsächlich selber auch irgendwie Verbindungen dahin haben. Ich habe allerdings jetzt noch mal nachgeschaut, weil ich ja wusste, dass wir heute darüber sprechen. Und ähm, es sind gar nicht so wahnsinnig viele Frauen, die esoterisch sind. Also 4% sagen, ja, voll und ganz esoterisch bin ich. Und dann gibt es welche, so wie mich, 43% nehme ich, die sagen, ja, manchmal ein bisschen. So. Und ich glaube, das sind diese Frauen, die sich da solidarisieren, die sagen, du, klar, wenn, wenn sie das so sieht, dann lass ihr das doch und tatsächlich gibt es da Anknüpfungspunkte, vielleicht ist es ja so. so ich, für mich ist das ein Zeichen von, ein bisschen von Toleranz tatsächlich, jetzt äh, Paula gegenüber, dass man sagt, gut, wenn sie das glaubt, vielleicht hat sie ja ihre Gründe, vielleicht ähm, weiß ich nicht, wo sie das her hat, aber lass sie das doch mal so denken und ich habe auch meine eigenen Ansätze, was ich denke. Du guckst total schockiert. Ähm, (lacht) (lacht) Ich finde das, ich finde das total wichtig, dass man so ein bisschen Verständnis zeigt für auch für Theorien, die vielleicht noch nicht belegt sind.
1: Aber wo wo würdest du dann die Grenze ziehen? Würdest du auch, also hast du das gleiche, ähm, die gleiche Toleranz gegenüber Leute, die an Chemtrails glauben? An was? Chemtrails.
0: Was sind Chemtrails? So eine
1: Verschwörungstheorie, dass Flugzeuge ähm, der Kondens, Kondensstreifen. Ach so. Hinter Flugzeugen das, <lacht> irgendwie dass das, das die Regierung damit uns die krank Antwort machen will oder sowas. Die
0: Antwort ist ganz einfach. Sobald ich wissenschaftlich belegt habe, dass es 100% nicht so ist, dann würde ich niemals jemanden verteidigen. Wenn allerdings das irgendwie so ein luftleerer Raum ist und das ist so eine sehr harmlose Theorie, die jetzt keine Verschwörungen oder sowas an, anprangert. Ich meine, Paula, wenn sie deine Hand liest, die sagt ja nicht, der Staat hat sich verschworen, du bist ein Instrument äh, unserer Regierung, weil dein, deine Kopflinie ausgefasert ist. Ja. Das ist schon, schon was anderes. Ich sehe es ja jetzt auch an deiner Reaktion, dass es tatsächlich einen Unterschied zu geben scheint zwischen Leuten wie dir. Meistens Männern, die sagen, nee, finde ich echt krass absurd und Frauen, die sagen, ja, vielleicht könnte da ja was sein. Und ich glaube, dass es das schon daran liegt, dass Männer, und das habe ich in der Kommunikationswissenschaft beigebracht bekommen im Studium, dass Männer irgendwie oft viel interessierter sind an harten Fakten. Also die lesen auch viel lieber Nachrichten. Frauen lesen eher so gefühligere Texte oft gerne. Hm. Also ich glaube, das kann man schon sich ganz gut zusammenreimen, warum Frauen das eher machen als Männer.
1: Ja, okay. Na, wie gesagt, das ist ja, das ist ja nichts wirklich Schlimmes, so, also ich gönne es jedem, der ja, der, der, der mit seinen Sternzeichen rumhantiert, so warum nicht? Irgendwie finde ich es ein bisschen verdächtig, dass ähm, Menschen, die sonst ähm, komplett hinter Wissenschaft und harten empirischen Fakten stehen, dann bei sowas ähm, so diesem, diesem Wunschdenken so ein bisschen erliegen.
0: Das schließt sich überhaupt nicht aus. Also in meiner Welt, und ich muss nochmal betonen, ich halte mich nicht für besonders esoterisch. Also ich bin ja schon eher an der Wissenschaft interessiert. Und trotzdem schließe ich nicht aus, dass es einfach Bereiche gibt in der Welt, die von der Wissenschaft noch nicht ausreichend erschlossen sind. Und die nebenher eben noch Platz für was anderes lassen. Wenn du so das Gefühl hast, du bist dem Universum ausgeliefert als kleines Persönchen dann quasi einen Ansatz zu suchen, wie kann ich vielleicht in meine Zukunft gucken oder in die Zukunft von jemand anderem gucken. Das ist ja mehr so eine Verzweiflungssache vielleicht oder vielleicht auch nur ein harmloses Hobby.
1: Okay, aber wie ist es jetzt im Speziellen? Wie entscheidet man, für welches Untergenre quasi man sich entscheidet? Zum Beispiel, wie kommen die einen zum Tarot-Kartenlegen und die anderen zu Astrologie? Wird es irgendwie so weitergereicht äh, von von dieses Wissen von Frau zu Frau oder nimmt einen da irgendwann mal die Mutter zur Seite und spricht Klartext?
0: Bei mir ist es krass familiengeprägt. Mhm. Also meine Familie ist richtig heftig und tatsächlich nur auf weiblicher Seite. Richtig heftig esoterisch teilweise und auf männlicher Seite sind sie total an Fakten gebunden. Also Es ist sehr klischee-mäßig bei uns zu beobachten. Und ich stecke so mittendrin. Also ich kann mir schon vorstellen, dass diese oder jene Sache irgendwie was bringt und ich sortiere mich irgendwo dazwischen ein, weil ich diese beiden Einflüsse habe. Ich kann mir total gut vorstellen, dass wenn du in einer Familie groß wirst, wo es nur eine oder andere, die eine oder die andere Seite gibt, bei dir zum Beispiel, denke ich, gab es eher nur We Love Facts,
1: nee die verteilung also, also ähm, ist glaube ich auch da relativ ähnlich
0: was schon mal unsere frage auf jeden fall berechtigt ne
1: D- das auf jeden fall ja, ja. und ähm, es gibt auch na es gibt ja auch ich habe studien gefunden die alle darauf hinweisen dass insgesamt frauen auch generell spiritueller sind mhm. kann es sein dass bei denen auch so ein bisschen eine rolle spielt Ja, dass man das so ein bisschen ironisch betreibt, weil ich habe oft so das Gefühl, dass viele Frauen so ein bisschen damit kokettieren, also Sternzeichen kennen, Aszendenten kennen, um so ein bisschen als crazy Luna Lovegood Charakter (lacht) dazustehen.
0: Also Luna Lovegood war nie mein Lieblingscharakter, ich kann dir sagen. Wenn wir uns jetzt an jene Mittagspause erinnern, wo ich die chinesischen Sternzeichen oder Tierkreiszeichen, whatever, ausgepackt habe, das ist natürlich eher so, hat einen Spaßfaktor. Also das mache ich ja nicht, weil ich jetzt denke, ich kann jetzt die Leute wahnsinnig gut analysieren oder ich lese mir jetzt kurz durch, was für ein Mensch diese Person ist. Und das hat natürlich einen ironischen Einschlag, ganz klar. Aber dieses Kokettieren, das würde ich jetzt mal von uns Frauen weisen. Mir ist noch nicht zu Ohren gekommen, dass Männer oder auch andere Frauen Leute irgendwie sympathischer fänden, wenn sie sich damit auskennen, ehrlich gesagt.
1: Also nochmal zurück zu dieser ähm, Handlesesituation auf dieser Party, auf der ich war. Ja, Als die dann der Reihe nach allen die Hand gelesen hat, die hat sich auch wirklich so eine Traube um sie gebildet und alle ähm, sind an ihren Lippen gehangen und sie hat wirklich dann wirklich so eine so eine ernste feierliche Miene aufgelegt und hat dann und hat dann fast wie so ein äh, wie, wie so eine Ärztin quasi bei der bei der Diagnose geredet ähm, und ich hatte ich hatte ich hatte den Eindruck dass da schon so ein bisschen so ein, dass dass man da so ein Machtgefühl haben könnte dass man jetzt derjenige ist der dieses Spezialwissen hat mhm. dieses Monopol auf diese auf diese krasse Zukunftsdeutung?
0: Tatsächlich beobachte ich das bei Frauen, die es richtig ernst meinen, schon auch, dass man, aber ergibt sich natürlich auch, wenn man wirklich daran glaubt, dass man anderen Leuten die Zukunft sagen kann, dann ähm, ergibt sich daraus ja auch eine gute Position. Ne? Dann ist man begehrt, weil machen wenig Leute. Ich kenne aber, wie gesagt, tatsächlich sehr, sehr wenig Menschen, die, das, die wirklich daran glauben, dass sie selber da was voraussagen können.
1: Na, Machtgefühl war jetzt in dem Fall, es also war so ein bisschen zugespitzt formuliert, ich meinte nicht unbedingt also Machtgefühl, sondern ja, man hat halt so eine kleine Sonderrolle für so einen Moment einfach, vielleicht.
0: Hm, so als Weirdo, quasi, oder? Ja,
1: vielleicht. Und man kann natürlich auch, es ist natürlich irgendwie auch eine schöne Form der Kommunikation. Man also jetzt speziell beim Handlesen hat man dann irgendwie Körperkontakt schon mal so ein bisschen. Es ist irgendwie auch sehr intim. Man tauscht sich irgendwie aus. Es hat fast was von so einer Therapiesession auch.
0: Mhm. Ja, weil man sich halt voll und ganz auf das Gegenüber konzentrieren muss. Ja. Ja, so schön ja auch, für das fürs Gegenüber. Schön. Das ist ja. schön. Ja, eben. Ich
1: bereue es so ein bisschen, dass ich dieses Witzeln nicht sein lassen konnte, um das, um meine Distanz dazu zu bewahren. Vielleicht hätte ich mich einfach ein bisschen einlassen sollen. Ja, vielleicht
0: hätte ich es mal einlassen sollen.
1: Da hat meine da hat meine Kopflinie auf jeden Fall ähm, die Überhand gehabt in dem Moment. Mhm.
0: Willst du eigentlich mal zum Abschluss meine Hand lesen? Ich habe also so eine kleine Überraschung für dich.
1: Oh. Okay, da fehlt was, ne? Mhm. Alter.
0: Richtig krass, oder?
1: Du hast gar kein Herz. Mhm. Ich hatte das. Oder ja, kein immer Kopf. Schon man weiß es nicht. Oder kein Kopf. Aber ähm, beeindruckend. Das ist eine echt. Also ich bin kein Experte, ne? aber ich glaube, das ist eine kleine Anomalität.
0: Mhm. Ja, tatsächlich haben das oft Menschen, die nicht gesund zur Welt kommen. Ich habe immer noch. Ich bin immer noch der Meinung, dass ich gesund zur Welt gekommen bin. Äh, für alle Hörerinnen und Hörer: Ich habe ähm, einfach die also Herz- und Kopflinie sind eine Linie, glaube ich. Und deswegen sieht es so aus, als hätte ich... Also ich habe keine drei Linien. Ich habe nur zwei. Ähm, ich ja. glaube
1: ja, dass es das einfach bedeutet, dass du vollkommen mit dir im Einklang bist.
0: Vielleicht. Oder dass mein Leben wahnsinnig kurz ist, so wie der Mensch in Hongkong gesagt hat. <lacht> genau. Wie ist es denn bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer? Würde euch das Angst machen, wenn ihr eine ähm, fehlende Kopf- oder Herzlinie hättet? Oder ist euch das Thema Esoterik total egal? schreibt uns gerne eine Mail an info@jetzt.de oder auf Facebook oder Instagram und gerne auch wenn ihr Feedback habt. Und ansonsten sagen wir erstmal tschüss.
1: Tschüssi.